0: Superleuk dat je wel luistert naar een nieuwe aflevering. Voordat we verder gaan, wil ik je even waarschuwen voor de kwaliteit van het geluid. Ik heb hem opgenomen in mijn enthousiasme toen ik vanuit mijn werk uh, naar huis reed. De jongens gingen ophalen. En net uh, luisterde ik hem en dacht ik, oeh, het is wel hele slechte kwaliteit. En uh, ik was langer van stof of de rit duurde korter en ik had eigenlijk nog veel meer te vertellen. Dus aan het einde, ergens halverwege, ga ik over in de rest van mijn verhaal. En dat is weer de kwaliteit zoals je hem nu hoort. Dus hij begint eerst alsof je zeg maar, een soort van telefoongesprek op de radio hoort. Ik weet niet of je een beetje kunt indenken, maar... De kwaliteit is dus niet heel optimaal, maar je luistert natuurlijk niet deze podcast voor de kwaliteit van de audio, maar om er iets van op te steken en om er inspiratie uit te halen. Dus uh, luister lekker verder en hij duurt ongeveer zes minuutjes in die uh, slechte kwaliteit en daarna stapt hij over naar die andere. Veel luisterplezier, doei!
1: Super leuk dat je wel luistert naar een nieuwe aflevering. Ik zit in de auto op weg naar huis vanuit mijn werk. En ik heb ineens een huge inspiration om deze podcast op te nemen. Dus ik hoop dat het je niet te veel stoort dat ik in de auto zit. Um, en dat je gewoon lekker kunt gaan luisteren naar mijn verhaal. Um, en mocht het je nou te veel storen, dan moet je zeker even gewoon um, een berichtje of Insta sturen. En zeggen: Safi, alsjeblieft, neem die podcast niet meer op als je al die dingen tussendoor doet. Waar ik het over wil hebben met jou vandaag over het feit. Um, ik heb een beetje meenemen in waarom ik nu uh, ja, het grote verschil als je misschien mij altijd volgt of uh, je weet op mijn het menu past. Er zit eigenlijk een, 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 gat in mijn podcast en er zit ook een gat in, um, ja, in wat ik online heb gedaan en wat ik heb aangeboden als diensten. En daartussen zijn ook stukken waarop ik even niks heb aangeboden. En voor mij, is, het gaat niet per se om zeg maar, waarom ik nu weer helder ben aan het doen, maar ik heb voor mijn gevoel iets enorm geshift om, uh, ja, om hier dagelijks mee bezig te zijn. En hoe doe je dat nou precies met drie kinderen? En hoe zorg je ervoor dat je iedere dag wat doet? En voor mij uh, zit dat in verschillende dingen. Ten eerste, ik merk hoe dat mijn verlangen nog steeds moeder is. Om iets van mezelf te creëren, ik ben een echte crea een creator, ik hou ervan om dingen te maken en te creëren. Dus dat, is voor mij, dat blijft zeg maar iedere keer terugkomen, over denken van oké, okay, bijvoorbeeld is dat een half jaar, jaar geleden, denk ik denk oké, okay, ik ben nu zwanger, ik doe even niks, maar toch blijft dat stukje creëren dus in mijn zitten. Toen nou, creëerde ik een klein mensje, dus dat is ook een hele mooie creatie, maar dat verlangen blijft gewoon bestaan. Vervolgens merkte ik dat ik dus toen ik uh, de Zelfliefde Academy ging lanceren, dat ik op een gegeven moment luisterde ik heel veel podcasts van Kim Munnekom En uh, ja, mijn werk zat ik gewoon in de marketing. En ik had vanvoor al mijn eigen blog gehad. En ik wist hoe een website werkte en ik hield van e-mailmarketing. Dus ik had het gevoel dat ik zeg maar heel veel know-how had van het verkopen en online pitchen van mijn programma's en van, um, ja, van mijn kennis en ervaring. Maar tegelijkertijd merkte ik ook dat zeg maar, in die ik het programma dat het gewoon oké okay was. En dat had ik helemaal erin en ik vind zeker dat er mensen waren die er behoefte hadden. En tegelijk ervaar ik ook een soort van, toen ik het dus ging pitchen, eh, toen ik het dus de open ging gooien, maakte ik gewoon echt zo van, oh, ik wil eigenlijk zeg maar, geen verwachtingen stellen. De mensen komen zoals zo ze komen en ik ga niet zeggen, ik wil zoveel mensen en zoveel zeil. Ik zie wel hoeveel mensen ik heb, maar toen ik dus eenmaal die zeil ging draaien, maak ik, ik, um, oh. ik dat ik juist wel die onrust voelde. Uh, en dat ik dus heel hard dacht: ja, ik wil wel minimaal 10 mensen in mijn, uh, in mijn programma uh, hebben. En toen had ik er 10, en toen dacht ik: ja, waarom moet ik er kan krijgen, bijvoorbeeld? En um, tijdens mijn traject heb ik bijvoorbeeld ook de prijs, wat in eerste instantie, ik weet niet of het precies, uh, een bepaald bedrag. En die heb ik dus uh, helemaal omlaag geschroefd naar het. Ja, wat vind ik het minst wat mensen hiervoor zouden kunnen betalen? Wat ik daarmee doe, is dat je dus eigenlijk aan alles gaat twijfelen. En zeg maar een soort van jezelf zekerheid wil creëren om te denken, oké, okay, het is toch wel oké okay genoeg. Um, en dus tijdens dat heel proces heb ik een heleboel aangepast om ervoor te zorgen dat mensen toch ja gingen zeggen. Zodat het een bevestiging van mezelf was, dat ik gewoon wist dat het super is. Ja, gewoon een superleuk leuk en interessant programma. Zo zijn wel heel veel mama's en vrouwen. En tegelijk, toen dat programma dus van start ging, toen dacht ik: holy shit, ik moet die vrouwen dus gaan coachen. En holy shit, wat nu als ze het echt gewoon niet waardevol vinden. En holy shit, wat nu als mijn ADHD, of ADD, zeg maar in de weg zit. En wat nu als ik het niet afkrijg. En wat nu als de jongens ziek zijn. En ik bijvoorbeeld niet meer aan de planning kan houden. Wat nu als ik het niet leuk genoeg vind. Wat nu als het me tegen gaat staan. Er waren zoveel dingen die me, zeg maar, in de weg gingen staan en uh, die ik eigenlijk mezelf begon te ondermijnen. En uh, ik heb het programma succesvol gedraaid, maar tegelijkertijd dacht ik, oké, okay, dit wil ik nog een keer gaan doen. Ik ga nu het hebben over love attraction, want dat was ook gewoon een onderwerp waar ik me enorm in heb verdiept. En waar ik gewoon ook echt, ja, weet je wel, ik geloof gewoon echt in de love attraction. En dat het gewoon een heel mooi tool is om uh, ja, je mindset gewoon helder te houden en ook gewoon ja, grip te krijgen op je mindset. Dus ik dacht: ik ga een love attraction bootcamp geven en daarna gewoon een, ook een acht weken of een tien weken programma over love attraction. Nou, ik ging die bootcamp geven, ook daar weer genoeg aanmeldingen. En zo ging ik zeg maar van het een naar het ander. En ik merkte dat met dat soort programma's maken dat ik dat super leuk vond om dat te veranderen. Kopen en het maken, dat kostte me gewoon heel veel energie, want je moet het dan voorbereiden en nog opnemen. En dan werd s'avonds al wel minder lang licht, dus ik kon s'avonds minder opnemen, want ik had wel weer het licht moeilijk en dan was er wel een zieke bij TEN. En dan was bijvoorbeeld de coronamaatregelen dat TEN weer, um, weer open mocht, dus waardoor uh, ja, daar weer heel veel aandacht naartoe ging en ik s'avonds bijvoorbeeld mailtjes op TEN moest sturen in plaats van voor mijn eigen bedrijf dus ik merkte echt gewoon dat het gewoon voor mij heel moeilijk was, omdat ik constant gevoel dat ik, ik moet, toch, ik, ik moet veel, ik moet zichtbaar zijn, ik moet dit, ik moet dat, maar ik moet wel perfect zijn, ik moet wel een boodschap hebben, ik moet wel licht hebben, ik moet wel iets simpels kunnen zeggen. Ik heb ook een video opgenomen op Instagram, waar ik naar de douche kwam, aardige en had zijn, want ik wil zichtbaar zijn. Dat dus zit heel erg in de dwingmodus de vanuit mezelf en ja, zeker geeft heel veel waarde daar. Maar tegelijkertijd zie je ook gewoon iemand die heel hard struggelt met zichzelf om, uh, om die worstelingen zeg maar, rond te krijgen. Um, nou, daarna, een jaar later, toen ik dus kwam um, ja, corona weer maar toen had ik doe heel veel uh, ondernemers die het struggelen waren. En dat ik dacht: weet je wat, ik ga gewoon mijn gratis online marketingadvies aanbieden. En mensen gewoon helpen met hun onderneming.
0: Want dat was eigenlijk het liefste wat ik deed. Ik vind marketing super interessant en ook sales en zo. En ik zag gewoon ontzettend veel kansen om me heen. Uh, weet je wel, mensen konden niet naar bedrijven toe. Er waren ontzettend veel maatregelen. En ik zag gewoon ontzettend veel ondernemers gewoon niks doen op social media. Why? Dit is gewoon je kans om, of de enige kans eigenlijk, om je klant te bereiken. Iedereen zit de hele dag op zijn telefoon om of om het nieuws in de gaten te houden. Uh, mensen konden nergens toe, dus iedereen was veel, maar ook met WhatsApp en op social media en alles. En er kwam, weet je bijvoorbeeld, een, een wandeling met de beertjes, wat je ineens in het begin had. En Mensen gingen gewoon op zoek naar alternatieven om toch het leven gewoon leuk te maken... en te genieten en elkaar te kunnen connecten en zo. Dus er waren gewoon ontzettend veel kansen om daar op een ludieke manier op in te springen. Maar ik merkte gewoon dat heel veel ondernemers daar... Ja, het vergde gewoon even. Het was aan een tegenslag. Eigenlijk iedere keer die maatregelen waren tegenslagen. Maar het vergde gewoon ook omdenken. En dat was net de uitdaging die ik wel voelde waar ik op in wilde springen. En tegelijkertijd dacht ik, ja maar wacht eens even... Dit vind ik zo interessant en fascinerend. Dus ik ben daar, uh, op een gegeven moment ging ik een aantal ondernemers coachen op hun onderneming en hoe zij zich waar konden zijn binnen corona, binnen de maatregelen. En uh, dat groeide eigenlijk steeds verder uit dat ik gewoon een aantal uh, ondernemers aan het coachen was op, op het gebied van marketing en sales. En dat vond ik zo super leuk en ook gewoon inspirerend en ook dat je gewoon met dezelfde like-minded mensen aan het, aan het werken bent en zo. Maar tegelijkertijd ontstond daar ook gewoon um, ja, een bepaalde onzekerheid. Maar die kon ik op zich wel heel goed handelen. De onzekerheid kwam eigenlijk toen dat ik bleek dat ik in verwachting was van Bowie. En dat ik dacht, oh shit, nu komt er een kleintje erbij en ons huis is eigenlijk nog niet af. Eigenlijk gaat mijn hele leven op de kop staan hoe ga ik dat doen straks als er een kleintje is? Want als ik iets heb geleerd van mezelf... is dat ik geen druk wil opleggen op mezelf. Ik wil niet meer mezelf pushen tot het uiterste... en vinden dat ik van alles moet om te bewijzen dat... ik wil het voor mezelf doen omdat ik het leuk vind... omdat ik er energie uit haal... en omdat ik iemand anders wil helpen. En dat zijn de enige redenen waarom ik nog iets wil doen... maar niet omdat ik wil bewijzen dat ik... ja, weet ik veel, uh, succesvol kan zijn... of dat ik... Uh, dat wil ik gewoon allemaal niet, want... Dat legt zoveel druk op mezelf dat ik daar, ja, ik bezwijk daar gewoon onder. Sommige mensen kunnen daar goed onder presteren, ik niet. Dus uh, ik dacht, ik ga het gewoon zien en uh, we zien wel hoe het allemaal gaat ontlopen en ontwikkelen. Maar tijdens de zwangerschap gebeurde ik precies hetzelfde als wat ik bij Miles en Lewis ook had in de zwangerschap. Is dat ik gewoon ontzettend moe, uh, futloos, geen energie, gewoon niet goed wist waar ik het eigenlijk zoeken moest, gewoon de dagen met de jongens, daar sleepte ik me dan doorheen. En dan had ik bijvoorbeeld een coachingscall en dan maakte ik me daar wel helemaal vet voor. Maar je kon natuurlijk ook niet te veel koffie drinken. Dus het was echt vaak een beetje zoeken hoe ik daar doorheen kon komen. Gelijkertijd in die zwangerschap, je gelooft het niet, um, werd Louis heel erg ziek. Die heeft in het ziekenhuis gelegen een week. Uh, daarvoor was hij al twee weken thuisziek. En ondertussen ging zeg maar, mijn business door. En ik voelde me zo... Ja, mensen hadden betaald voor trajecten. Ik voelde me zo slecht omdat ik gewoon die mensen niet kon leveren wat, wat ik had afgesproken. En dat ik gewoon merkte van, ik ben gewoon thuis nodig. Ik kan niet nu uh, ook nog helemaal focussen op hun, uh, ja, om gewoon een goede coach te zijn. Ik wil ook niet dat het alleen maar over mij draait. Ik wil gewoon dat het in de coaching, dat het om de klant draait en niet om mij. Want daarvoor huur je me niet in. Daarvoor betaal je me niet om het over mij te hebben. Dus die druk kwam erbij. Toen eh, was het redelijk weer oké okay met Louis en toen heb ik mijn coachingsbusiness heb ik de, de traject weer opgepakt. En ik geloof drie, vier weken later was er dus de overstroming in, eh, hier in Limburg, maar ook in België en zo, met het water. En het kwam heel dicht bij je bedrijf, of het kwam in het bedrijf, het kwam niet heel dichtbij het kwam in het bedrijf in Ten. Nou, dat gaf ook weer de nodige uitdagingen. Um, daarna um, kwam corona weer met een hoop maatregelen. En voordat je het wist, ja, was daar eigenlijk al vrijwel snel mijn verlof. Ik geloof dat ik tot week 30 of zo, of week, uh, ja, week 30 zoiets, heb ik geloof ik gecoacht. Heb ik de trajecten nog gedaan. En um, toen heb ik ze ook ongeveer afgerond. En uh, gezegd van ja, luister, ik ga voorlopig gewoon niks meer doen. Ik ga echt pas wat na mijn zwangerschap, na mijn verlof, ga ik pas weer wat opstarten. En daarbij had ik ook gewoon zoiets van, weet je wat, ik ga gewoon misschien wel een jaar lang niks doen. Ik ga gewoon een jaar lang rust bakken en uh, ik ga me gewoon focussen op ons gezinnetje... ...en het huishouden en het sporten en dat ik er afval val en lekker in mijn vuil zitten... Maar eigenlijk al heel snel na me, nadat ik bevallen ben. Nou, ik weet niet wanneer je me ergens bent gaan volgen of wanneer je deze podcast luistert. Daarom ja, leg ik het een beetje uit. Maar als je me sinds een tijdje volgt, heb je gezien dat ik eigenlijk in mijn zwangerschapverlof al begon weer met... Ja, wat zie ik eigenlijk in de spiegel? En wat vind ik daar eigenlijk van? En moet ik daar iets van vinden? En wat doet het met me emotioneel? En ik heb nu drie kindjes, drie keer zwanger geweest. Wat doet dat met mijn lijf? En wat doet dat mentaal met me? En ben ik nu sterker na drie zwangerschappen? Of ben ik nu eigenlijk mentaal juist... Ja, ben ik daar waar ik nooit had gehoopt dat ik zou komen? En um, ja, die zelfliefde journey ben ik begonnen met delen in mijn zwangerschapsverlof. Um, zeker omdat boei ook gewoon een hele makkelijke baby is. En ik merkte gewoon dat ik het leuk vond om dingen te maken en te delen. En eigenlijk kwam het heel onbewust weer terug op dat thema... waar ik twee jaar geleden dus iets over heb gemaakt. Over zelfliefde. Over jezelf accepteren, jezelf mooi vinden, jezelf de moeite waard vinden. En dat was zo raar dat eigenlijk gewoon... Of ja, raar. In die zin dat ik zeg maar een soort sidestep heb gedaan naar business coaching. en toen weer terugkwam op die zelfliefde... En die business coaching ging overigens in nog even een kleine side note. Niet alleen over marketing. Maar marketing is eigenlijk gewoon mindset en psychologie en ingaan op de problemen van je klant. Dus en dat durven prikkelen en jezelf zichtbaar laten zijn en, of zichtbaar zijn op social media gaat ook weer over je eigen mindset. Dus eigenlijk kwam het gewoon weer terug op hetzelfde van je bent de moeite waard en je durft te doen wat je wil doen. Ongeacht zeg maar, of je nou een business wil opstarten of niet. Dus daar maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Dat is eigenlijk wat interessante. En eigenlijk ook mijn onverwachte twist tijdens de business coaching. Maar goed, even weer terug. Um, tijdens mijn verlof ontdekte ik dus dat ik daar eigenlijk heel veel mee bezig begon te zijn. En dat ik het heel erg leuk vond om dat te delen. En dat het dus eigenlijk gewoon weer terugkwam bij alles wat ik twee jaar geleden al had gemaakt. Dus aldoende dacht ik, weet je wat... Ik ga gewoon meer dingen daarover maken. En het begon weer te stromen. En de energie begon weer te stromen. En van dag tot dag dat ik dacht, oh vandaag kan ik hier een reel over, nemen, over opnemen. En nu kan ik hier een story over delen. En toen kwam we op beginnen gegeven een vraag van, goh Stef zou je het niet leuk vinden om een thuis trainingsprogramma te maken? Ja, zeker. Superleuk. Dus die ben ik gaan maken. En zodoende merk ik gewoon dat er steeds meer dingetjes beginnen te rollen. Op zijn plek beginnen te vallen. En dat het me geen moeite kost om dingen te maken. En het heeft er vooral mee te maken. Dat ik geen oordeel meer over heb. Ik heb geen oordeel meer over de kwaliteit van, uh, van een reel. Ik heb geen oordeel meer over uh, de kwaliteit van een post. Het hoeft niet meer perfect te zijn. Voordat ik iets durf te delen. En daar heb ik een enorme shift in gemaakt. Omdat het niet alleen draait om het moet perfect zijn en zo. Want dat is niet wat... Ja, dat vind ik zelf ook niet fijn. Ik hou er niet fijn om uh, perfectie alleen maar te zien en dat soort dingen. Het mag voor mij gewoon echt zijn. En dat ik jullie meeneem in welke shifts ik zelf heb gemaakt in mijn mindset. En dat ik uh, ook gewoon een zak aan mijn bij wijze van spreken. En dat ik ook gewoon een keer niet ga sporten. Of een hele week niet sport. Of drie weken niet sport. Maar um, dat stuk van het hoeft niet perfect te zijn. Ik hoef niet... Continu zeg maar alles te weten, uh, gewoon zichtbaar zijn en jezelf zijn en laten zien waar je mee bezig bent, is meer dan genoeg. En dat is denk ik ook juist het leuke aan, als je dat kunt gaan loslaten, dan kun je ook gewoon vanuit dagelijkse motivatie um, dingen gaan posten en gaan delen. Zonder dat het moet en zonder dat je jezelf oplegt om perfect te zijn. En daar zijn ook een aantal podcasts over. Bijvoorbeeld Carrie V. Luister ik heel veel. En die vertelt daarover. Jullie stellen allemaal zoveel eisen aan de kwaliteit van je content... dat je gewoon niet zichtbaar kunt zijn. En als je stopt met, met eisen stellen... en um, gewoon gaat laten zien wat je aan het doen bent... ben je eigenlijk al content aan het creëren... en gaat het vanzelf. En sinds ik dat heb gehoord... Dat ik dacht ik ja, dan mag ik eigenlijk ook gewoon veel meer gaan doen. En sindsdien gaat het ook gewoon echt vanzelf. En is die druk weg om iets perfect neer te zetten. Maar goed. Um, dat is dus mijn hele verhaal. Wat ik je wilde vertellen. Hoe ik dus zeg maar, die shift heb gemaakt. Wat het grote verschil is tussen twee, drie jaar geleden uh, en vorig jaar. En wat er dan nu zeg maar, uh, allemaal in de maak is en aan de gang is. En ik heb ook zoiets van, ik kan nu niet zeggen oh, het gaat daar naartoe of daar naartoe... of uh, ik ben per se hier op gericht. Ik heb gewoon zoiets, iedere dag wil ik het gewoon leuk hebben. Iedere dag moet het gewoon fijn zijn... Ik moet er energie uit halen en ik vind het gewoon leuk om jullie daarbij te helpen. En dat is gewoon meer dan voldoende voor mij. En de rest zie ik wel hoe en wat. Dat, dat, de rest is zeg maar gewoon bijzaak. En het is niet voor mij het resultaat. Het resultaat is voor mij dat iemand anders zegt, goh, superleuke podcast heb je. Ik heb hem geluisterd en ik haal er echt veel uit bijvoorbeeld. Of je reels zijn echt een eye-opener of weet ik veel wat. Dat soort dingen vind ik gewoon echt, dat is gewoon mijn doel. En niet um, ja, die andere dingen, dat komt vanzelf. In ieder geval, super bedankt voor het luisteren. Ik wens je wel een hele fijne avond. En ja, ik spreek je de volgende keer weer. Doei!